0: Diretamente do, do Centro
1: de Conferências na Praça do Templo em Salt Lake City, esta é a sessão da manhã de sábado da Conferência Geral Semestral número 189 de a Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, com oradores selecionados entre as autoridades gerais e os líderes gerais da igreja. A música para esta sessão será apresentada pelo Coro do Tabernáculo da Praça do Templo. Membros e líderes da igreja estão reunidos em todas as partes do mundo para receber conselhos e instruções dos líderes da igreja. Esta transmissão é um serviço público fornecido pela Bonneville Distribution. É proibida qualquer reprodução, gravação, transcrição ou outro uso deste programa sem autorização por escrito. O presidente Henry B. Aron, segundo conselheiro na primeira presidência da igreja, dirigirá esta sessão.
0: Brothers and sisters,
2: we welcome you. Irmãos e irmãs, sejam bem-vindos à sessão da manhã de sábado da Conferência Geral Semestral número 189 de a Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos últimos Dias. Damos calorosas boas-vindas aos membros e amigos que participam da conferência no mundo todo. O presidente Russell M. Nelson, que preside a conferência, pediu-me que dirigisse esta sessão. A música para esta sessão será apresentada pelo Coro do Tabernáculo da Praça do Templo, sob a direção de Mac Wilberg e Ryan Murphy, com Andrew Unsworth ao órgão. O coro deu início a esta sessão cantando Alva Rompe, e agora cantará From All That We'll Below The Skies, Tudo Que Habita Sob os Céus. A oração de abertura será, então, oferecida pela do Larry Y. Wilson, dos 70. Em seguida, o coro cantará estudando as Escrituras.
1: Nosso Pai Celestial, como discípulos de Cristo, nos reunimos nesta conferência para abrir mais de ti, para aprender mais de Ti, para aprender a viver o Seu Evangelho em maior plenitude. Agradecemos por sua pelo Seu Evangelho, pela restauração, do Evangelho e expiação de Cristo. Somos gratos, Pai Celestial. Por todo membro fiel dessa igreja, por todo missionário valioso e por maravilhosos líderes, especialmente os apóstolos e profetas que hoje nos guiam. Somos gratos por fazer parte do corpo de Cristo, por poder servir a Ti enquanto servimos uns aos outros. Oramos para receber a luz e o amor de Ti, que serão transmitidos através da música dessa conferência. Nos ajude a. A aprender a amar e, e, e a aprender mais dos seus profetas, que consigamos ter um maior espírito em nossos lares e em nossas rotinas.
0: Oramos
1: por, por conforto, por saúde e por Tua proteção.
0: Nos ajude, conforme
1: nos esforçamos para andar pelo caminho do Evangelho dia a dia, para que consigamos fazer melhor. E por essas coisas oramos, em nome de Jesus Cristo. Amém.
0: We will now be pleased to hear
2: Teremos agora o privilégio Elder... de ouvir o Elder Jeffrey Holland do Quórum dos Doze Apóstolos. Em seguida, ouviremos o Elder Terence M. Vincent da presidência dos 70. Após suas palavras, o irmão Stephen W. Owen, presidente geral dos rapazes, falará a nós.
3: Brothers and sisters,
2: this Irmãos
3: e irmãs, Sammy.
4: este é Sammy Hochin, de sete meses de idade, assistindo à conferência geral pela televisão em sua casa em abril passado. Quando o momento de apoiar o presidente Nelson e as outras autoridades gerais chegou, os braços de Sammy estavam ocupados segurando sua mamadeira. Ele então fez o melhor... O me o que podia fazer de melhor. Com o pé,
0: Sammy dá
4: um significado completamente novo ao conceito de voto de apoio. Sejam bem-vindos à Conferência Geral Semestral de A Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. Com o intuito de preparar o terreno para uma conversa a respeito do significado dessas reuniões, que ocorrem duas vezes por ano, recorro a esta cena do registro de Lucas no Novo Testamento. E aconteceu que, chegando ele perto de Jericó, estava um cego assentado junto do caminho, mendigando. Ouvindo passar uma multidão, perguntou. O que era aquilo? Disseram-lhe que Jesus Nazareno passava. Então clamou, dizendo, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Surpreendida com a ousadia desse homem, a multidão tentou calá-lo, porém ele clamava ainda mais. Como resultado de sua persistência, ele foi levado a Jesus, que ouviu sua súplica, repleta de fé, para que sua visão fosse restaurada, e o curou. Sinto-me tocado por esse vívido e breve relato sempre que o leio. Podemos sentir a angústia daquele homem. Quase podemos ouvi-lo gritar pela atenção do Salvador. Sorrimos com sua recusa em ser calado, aliás, com sua determinação em aumentar o volume, quando todos estavam dizendo a ele que o abaixasse. Essa é, por si só, uma doce história de fé altamente resoluta. Mas, como em todas as Escrituras, quanto mais lemos, mais encontramos. Algo que recentemente chamou minha atenção foi o bom senso que esse homem demonstrou ao ter por perto pessoas espiritualmente sensíveis. O significado completo dessa história depende de diversos homens e mulheres anônimos que, que quando perguntados por um colega o que significa esse alvoroço, tiveram a visão, se me permitem dizer, de identificar Cristo como o motivo do clamor. Ele era a personificação do significado. Todos podemos aprender uma lição com essa pequena conversa. No que diz respeito à fé e à convicção, é bom direcionar nossa indagação àqueles que, de fato, têm algo a oferecer. Pode, porventura, o cego guiar o cego? Jesus certa vez perguntou. Sendo assim... Não cairão ambos na cova? Essa busca por fé e por convicção é o nosso propósito nessas conferências. E, ao se unirem a nós hoje, vocês perceberão que essa busca é um empenho amplamente comum. Aqui, neste ambiente, vemos famílias de todos os tamanhos, vindas de todos os lugares. Velhos amigos se abraçam em alegre reunião. Um coro maravilhoso faz o aquecimento vocal e manifestantes protestam em cima de seu caixote favorito. Missionários que serviram há algum tempo procuram por antigos companheiros, enquanto missionários que acabaram de voltar procuram companheiros completamente novos, se é que vocês me entendem.
0: E a quantidade
4: de fotos? Puxa vida! Com telefones celulares em todas as mãos, houve uma transição de todo o membro a um missionário para todo membro a um fotógrafo. Em meio a esse agradável alvoroço, alguém poderia, de modo legítimo, perguntar o que tudo isso significa? Assim como em nossa história do Novo Testamento, aqueles que são abençoados com visão reconhecerão que... A despeito de tudo o mais que essa tradição de conferência possa oferecer, ela significará pouco ou nada, a menos que encontremos Jesus no centro de tudo isso. a fim de adquirirmos a visão que buscamos, a cura que Ele promete, e entendermos o significado que, de alguma forma, sabemos haver aqui, não devemos ser distraídos por esse alvoroço, por mais agradável que ele seja. E precisamos voltar nossa atenção a Ele. A oração de cada um que discursa, a esperança de todos os que cantam, a reverência de cada um dos convidados, todos estão dedicados a convidar o Espírito daquele a quem esta igreja pertence, o Cristo vivo, o Cordeiro de Deus, o Príncipe da Paz. Mas não precisamos estar em um centro de conferências para o encontrarmos. Quando uma criança lê o Livro de Mormon pela primeira vez e fica encantada com a coragem de Abinadi ou com a marcha dos dois mil jovens guerreiros, podemos gentilmente acrescentar que Jesus é a figura central onipresente nessa crônica maravilhosa, permanecendo como um colosso em praticamente todas as páginas dela e estabelecendo uma conexão para todos os outros personagens que nela promovem a fé. De modo semelhante, quando um amigo está aprendendo sobre nossa fé, ele pode ficar assustado com alguns dos elementos peculiares e com o desconhecido vocabulário de nossa prática religiosa. Restrições alimentares, recursos de autossuficiência, trilhas pioneiras, árvores familiares digitalizadas, com um número incalculável de sedes de estaca, onde algumas pessoas, sem dúvida, e esperam encontrar peças que servem nessa fundação para uma construção. Então, à medida que nossos novos amigos vivenciam uma vi variedade de novas visões e sons, devemos deixar de lado o alvoroço e voltar a atenção deles ao significado de todas essas coisas, ao coração pulsante do Evangelho Eterno, o amor de pais celestiais, a dádiva de um filho divino, a orientação consoladora do Espírito Santo, a restauração de todas as verdades nos últimos dias, entre outras coisas. Quando uma pessoa vai ao templo sagrado pela primeira vez, ela pode ficar, de certo modo, aberta com essa experiência. Nosso dever é nos certificar de que os símbolos sagrados, os rituais revelados, as vestimentas cerimoniais e as apresentações visuais nunca nos distraiam, mas nos direcionem ao Salvador, a quem adoramos quando vamos até lá. O templo é a casa dEle, e Ele deve ter um lugar de destaque em nossa mente e em nosso coração. A majestosa doutrina de Cristo deve permear nosso próprio ser, assim como permeia as ordenanças do templo. Desde o momento em que lemos os dizeres gravados na entrada até o último momento em que passamos dentro do edifício, entre todas as maravilhas com que nos deparamos, precisamos enxergar, acima de tudo, o significado de Jesus no templo. Pensem no turbilhão de ousadas iniciativas e de novos anúncios na Igreja apenas nesses últimos meses. Ao ministrarmos uns aos outros, ao refinarmos nossa experiência no dia do Senhor ou ao adotarmos um novo programa para crianças e jovens, não compreenderemos o real motivo pelo qual esses ajustes foram revelados se os enxergarmos como elementos divergentes e distintos, em vez de vê-los como um esforço interligado que nos ajudará a edificar-nos com firmeza na rocha de nossa salvação. Certamente... Certamente é isso que o presidente Nelson espera ao utilizarmos o nome revelado da Igreja. Se Jesus, Seu nome, Sua doutrina, Seu exemplo, Sua divindade, estiver no centro de nossa adoração, reforçaremos a verdade que a alma certa vez ensinou. Muitas coisas estão para vir, mas eis que há uma coisa mais importante que todas as outras, o Redentor, que viverá e estará no meio de seu povo. Gostaria de fazer um último comentário. O ambiente do início do século XIX, que era vivenciado por Joseph Smith, estava inflamado em uma conflitante multidão de testemunhas cristãs. Mas, em meio ao tumulto que criaram, esses exuberantes revivalistas estavam, ironicamente, ofuscando o próprio Salvador, a quem o jovem Joseph sinceramente tanto buscava. Lutando contra o que ele chamou de trevas e confusão, ele retirou-se para a solidão de um bosque, onde viu e ouviu uma testemunha mais gloriosa da centralidade do Salvador ao Evangelho do que qualquer outra coisa que mencionamos aqui. Com um dom de visão inimaginável e imprevisto, Joseph contemplou em visão seu Pai Celestial, o grande Deus do Universo, e Jesus Cristo, seu Filho Unigênito Perfeito. Então, o Pai estabeleceu o exemplo que temos enaltecido esta manhã. Ele apontou para Jesus dizendo, Este é meu Filho amado, Ouviu? Nenhuma outra expressão da identidade divina de Jesus, de sua supremacia no plano de salvação, e de sua existência aos olhos de Deus, poderia superar aquela curta declaração de sete palavras. Alvoroço e confusão, multidões e contenda, há muito disso em nosso mundo. Seguramente, céticos e fiéis ainda fazem questionamentos a respeito dessa visão e de praticamente tudo o que mencionei hoje, caso vocês estejam tentando enxergar mais claramente e encontrar significado em meio a uma multidão de opiniões, eu os direciono a esse mesmo Jesus e presto um testemunho apostólico da experiência de Joseph.
0: que ocorreu
4: quase 1.800 anos após nosso amigo cego ter recebido sua visão na antiga estrada de Jericó. Com esses dois e com uma hoste de outras pessoas na história, testifico que seguramente a visão e o som mais emocionantes da vida são o de que Jesus não está apenas passando, mas que Ele vem a nós, permanece conosco e habita em nós. Irmãos e
5: irmãs,
4: no incessante ruído e agitação de nossos dias, que nos esforcemos para ver a Cristo no centro de nossa vida, no centro de nossa fé e de nosso serviço. É aí que se encontra o verdadeiro significado e se em alguns momentos nossa visão estiver limitada, se nossa confiança diminuir ou se nossa crença estiver sendo testada e refinada, o que certamente acontecerá. Que clamemos em alta voz, Jesus, Filho de Davi, tenha misericórdia de mim. Prometo com fervor apostólico e, e convicção profética que Ele os ouvirá e dirá, mais cedo ou mais tarde, vê, a tua fé te salvou. Bem-vindos à Conferência Geral. Em nome de Jesus Cristo, amém.
1: Aparentemente oculto no Velho Testamento, no livro de Ageu encontra-se o um relato de um grupo de pessoas que poderiam ter usado o conselho do Elder Holland. Eles erraram por não colocarem Cristo no centro de sua vida e de seu serviço. Ageu tece algumas metáforas instigantes ao repreender o povo por ficar confortavelmente em casa em vez de construir o Templo do Senhor. Porventura é para vós tempo de habitar nas vossas casas apaineladas, e esta casa há de ficar deserta? Ora, pois, assim diz o Senhor dos Exércitos, considerai os vossos caminhos. Semeais muito, e recolheis pouco. Comeis, porém não vos fartais. Bebeis, porém não vos saciais. Vestivos, porém ninguém se aquece. E o que recebe salário, recebe salário num saco furado. Assim diz o Senhor dos Exércitos, considerai os vossos caminhos. Não são adoráveis essas descrições da futilidade de priorizarmos as coisas sem valor eterno em detrimento às coisas de Deus? Em uma reunião sacramental que assisti recentemente, um ex-missionário citou um pai que resumiu perfeitamente essa ideia quando disse aos filhos, o que precisamos aqui é de menos Wi-Fi e mais amor ao Pai. Ao viver na África Ocidental por cinco anos, vi inúmeros exemplos de pessoas que, naturalmente e sem acanhamento, priorizavam o Evangelho. Um exemplo disso é o nome de uma borracharia e alinhamento de automóveis em Gana. O proprietário a denominou alinhamento com a vossa vontade. Podemos sentir alegria duradoura quando nosso Salvador e seu Evangelho se tornam o alicerce sobre o qual construímos nossa vida. Entretanto, é muito fácil esse alicerce se tornar, em vez disso, as coisas do mundo, em que o Evangelho venha a ser um, um extra-opcional ou simplesmente a frequência à igreja por duas horas aos domingos. Isso acontecendo equivale a colocar nosso salário num saco furado. A GEO está nos dizendo para sermos comprometidos a estarmos, como dizemos na Austrália, fair no o evangelho, ou seja, vivendo o evangelho genuinamente. As pessoas são genuínas quando são o que dizem ser. Aprendi um pouco sobre ser genuíno e comprometido jogando rugby. Aprendi que ao fazer o melhor, ao dar tudo de mim, maior era a minha satisfação com o jogo. Minha, minha melhor temporada no rugby foi no ano seguinte ao ensino médio. O time em que eu jogava era talentoso e comprometido. Naquele ano, fomos os campeões. No entanto, certo dia tínhamos pela frente um adversário mais fraco e depois cada um de nós tinha que levar uma garota ao grande baile anual da escola. Pensei que o jogo seria fácil e que por isso devia me, me proteger de contusões a fim de desfrutar melhor ao, do baile. Não estávamos tão comprometidos com as jogadas vigorosas naquele jogo quanto deveríamos, e perdemos. Para piorar, terminei o jogo com um lábio inchado, de tal maneira que não melhorava em nada a minha aparência para meu encontro. Talvez eu precisasse aprender algo. Uma experiência muito diferente ocorreu em um jogo posterior, no qual eu estava totalmente comprometido. A certa altura, corri direta e objetivamente para um contato e de imediato senti uma dor no rosto. Meu pai me ensinara que eu nunca deveria deixar o adversário saber que eu estava machucado, por isso continuei jogando. À noite, ao tentar comer algo, vi que não conseguia mastigar. Na manhã seguinte, um raio-x no hospital confirmou que minha mandíbula estava quebrada. Por seis semanas, usei um aparelho que não me permitia abrir a boca. Aprendi uma lição com essa parábola do lábio inchado e da mandíbula quebrada. Apesar das lembranças do anseio por alimento sólido durante as seis semanas em que só tomei líquidos, não lamento a mandíbula quebrada porque ela foi o resultado de eu dar tudo de mim. Mas lamento o lábio inchado porque ele simbolizava a minha omissão. Dar tudo de nós não garante que estaremos sempre cercados de bênçãos ou que sempre teremos sucesso, mas significa que teremos alegria. Alegria não é o prazer efêmero, nem mesmo é felicidade temporária. Essa alegria é duradoura e se baseia em nossos esforços terem sido aceitos pelo Senhor. Um exemplo dessa aceitação é a história de Oliver Granger. Como declarou o presidente Boyd K. Packer, quando os santos foram expulsos de Kirtland, Ohio, Oliver foi deixado para trás para vender suas propriedades pelo pouco que conseguisse receber por elas. Não havia muita chance de ele ter sucesso. E, de fato, ele não teve. Ele tinha sido designado pela primeira presidência para executar uma tarefa que era difícil, se não impossível. Mas o senhor o enalteceu por seus esforços aparentemente infrutíferos com estas palavras... Lembro-me de meu servo Oliver Granger, e eis que em verdade lhe digo que seu nome será conservado em lembrança sagrada de geração em geração para todo sempre, diz o Senhor. Portanto, que pleitei sinceramente a redenção da primeira presidência da minha igreja, diz o Senhor, e quando ele cair, tornará a erguer-se, pois seu sacrifício serme-á mais sagrado que seu crescimento, diz o Senhor. Isso pode ser verdade para todos nós. Não é o nosso sucesso, mas sim nossos sacrifícios e esforços que importam para o Senhor. Outro exemplo de um verdadeiro discípulo de Jesus Cristo é o de uma querida amiga da Costa do Marfim, na África Ocidental. Essa maravilhosa e fiel irmã sofreu terrível violência, abusos emocionais e mesmo físicos de seu marido por um longo período, até que por fim se divorciaram. Ela nunca vacilou em sua fé e bondade, mas devido à crueldade dele, ela ficou profundamente marcada por muito tempo. Em suas palavras, ela descreveu o acontecido. Embora eu dissesse que o havia perdoado, sempre ia dormir magoada. Essa dor era constante e diária. Era como fogo no meu coração. Muitas vezes orei ao Senhor para me livrar daquilo, mas a mágoa era tão profunda que eu pensava que iria tê-la comigo para o resto da vida. A dor era maior do que a que senti quando pequena ao perder minha mãe, maior do que quando perdi meu pai e até mesmo meu filho. Parecia que ela crescia e encobria meu coração, dando a impressão de que morreria a qualquer momento. Outras vezes me perguntava o que o Senhor teria feito na mesma situação e então dizia, e eu então dizia: "Senhor, isso é insuportável." Então, certa manhã, busquei em meu coração a fonte dessa dor e me aprofundei, buscando-a em minha alma. Não havia nada lá. Minha mente começou a examinar todas as razões que eu tinha para me sentir amargurada, mas não encontrei a dor. Esperei o dia inteiro para ver se a dor voltava ao meu coração, mas não a senti. Então me ajoelhei e agradeci a Deus por fazer o sacrifício expiatório do Senhor atuar em mim. Essa irmã agora, feliz, está selada a um marido fiel e maravilhoso que a ama profundamente. Então, qual deve ser nossa atitude como verdadeiros discípulos de Cristo? E qual é o valor do Evangelho para nós quando consideramos nossos caminhos, como sugeriu a Geo? Adoro o exemplo de atitude correta demonstrada pelo pai do rei Lamone. Lembremos-nos de sua atitude inicial ao encontrar seu filho acompanhado por Amon, um nefita, um povo odiado pelos lamanitas. Ele puxou a espada para lutar com Amon, e logo sentiu a espada de Amon no próprio pescoço. Então o rei, temendo perder a vida, disse, Se me poupares, conceder-te-ei tudo o que pedires, até metade de meu reino. Observem o que ofereceu metade de seu reino pela própria vida. Mais tarde, porém, após compreender o Evangelho, sua oferta mudou. O rei disse, que deverei fazer para conseguir essa vida eterna da qual falaste? Sim, que deverei fazer para nascer de Deus, arrancar esse, este espírito iníquo de meu peito e receber o Espírito de Deus a fim de encher-me de júbilo e não ser afastado no último dia? Eis que disse ele, Renunciarei a tudo quanto possuo. Sim, abandonarei o meu reino para poder receber essa grande alegria. Dessa vez, ele estava preparado para renunciar a todo o seu reino, porque o Evangelho era mais valioso do que tudo o que ele tinha. Ele agora era genuíno em relação ao Evangelho. Então, a pergunta a cada um de nós é: somos genuínos em relação ao Evangelho? Porque ser morno não é ser genuíno. E Deus não é conhecido por elogiar quem é morno. Não há tesouro, passatempo, status, mídia social, videogame, esporte, amizade com alguém famoso, nem nada nesta terra que seja mais precioso do que a vida eterna. Então o conselho do Senhor a cada um é, considerai os vossos caminhos. As palavras de Nef expressam melhor meus sentimentos. Gloriam-me na clareza, gloriam-me na verdade, gloriam-me em Jesus, meu Jesus, pois redimiu minha alma do inferno. Somos verdadeiros seguidores daquele que deu sua vida por nós. Ele é nosso Redentor e nosso Advogado junto ao Pai. Ele foi completamente comprometido em seu sacrifício expiatório e o é hoje em seu amor sua misericórdia e em seu desejo de que tenhamos alegria eterna. Rogo a todos os que ouvem ou leem estas palavras, por favor, não protelem seu comprometimento total até que seja tarde demais. Sejamos genuínos agora e sintam a alegria. Em nome de Jesus Cristo. Amém.
0: Há
6: pouco tempo, acordei e me preparei para estudar as Escrituras. Peguei o celular e me sentei em uma cadeira ao lado da minha cama, com a intenção de abrir o aplicativo Biblioteca do Evangelho. Desbloqueei meu telefone e estava prestes a começar a estudar quando vi meia dúzia de notificações de mensagens de texto e e-mails recebidos durante a noite. Pensei, Vou olhar essas mensagens bem rápido e depois vou direto para as escrituras. Bem, duas horas depois, eu ainda estava lendo mensagens de texto, e-mails, resumos de notícias e postagens nas redes sociais. Quando me dei conta do horário, corri desesperadamente para me preparar para o dia. Naquela manhã, perdi meu estudo das escrituras e, consequentemente, não recebi o alimento espiritual que desejava. Tenho certeza de que muitos de vocês se identificaram com isso. As tecnologias modernas nos abençoam de várias maneiras. Elas podem nos conectar com amigos e familiares, com informações e notícias sobre acontecimentos atuais em todo o mundo. No entanto, elas também podem nos distrair da conexão mais importante, nossa conexão com o céu. Repito o que nosso profeta, o presidente Russell M. Nelson, disse. Vivemos em um mundo complexo, e cada vez mais controverso. A disponibilidade constante das mídias sociais e de notícias 24 horas por dia nos bombardeia com mensagens implacáveis. Se quisermos ter a esperança de filtrar as diversas opiniões e filosofias dos homens que atacam a verdade, precisamos aprender a receber revelação. O presidente Nelson continuou nos alertando de que, nos dias que estão por vir, não será possível sobreviver espiritualmente sem a orientação, a direção, o consolo e a influência constante do Espírito Santo. Há alguns anos, o presidente Boyd K. Packer contou sobre um rebanho de cervos que, devido a uma forte nevasca, ficou preso fora de seu habitat natural e enfrentou muita fome. Algumas pessoas bem intencionadas em um esforço para salvar os cervos despejaram caminhões de feno ao redor da área. Não era o que eles normalmente costumavam comer, mas eles esperavam que isso fizesse com que sobrevivessem durante o inferno, o inverno. Infelizmente, a maioria dos cervos foi encontrada morta mais tarde. Eles haviam comido o feno, mas ele não os nutriu e morreram de fome com o estômago cheio. Muitas das mensagens que nos bombardeiam na Era da Informação são o equivalente espiritual de alimentar cervos com feno. Podemos comê-lo o dia inteiro, mas isso não nos nutre. Onde encontraremos o verdadeiro alimento espiritual que nos nutre? Na maioria das vezes, não é percorrendo as mídias sociais. Nós o encontramos quando avançamos no caminho do convênio, continuamente agarrados à barra de ferro e comemos do fruto da árvore da vida. Isso significa que devemos deliberadamente dedicar tempo todos os dias para nos desconectarmos do mundo e nos conectarmos com o céu. Em seu sonho, Leí viu pessoas que comeram do fruto, mas depois se afastaram devido à influência do grande e espaçoso edifício, o orgulho do mundo. É possível que os jovens sejam criados em um lar santo dos últimos dias, participem de todas as reuniões e aulas da igreja até mesmo participem das ordenanças do templo e depois se afastem, por caminhos proibidos e se percam. Por que isso acontece? Em muitos casos, é porque, embora possam estar realizando coisas aparentemente espirituais, não foram verdadeiramente convertidos. Foram alimentados, mas não nutridos. Por outro lado, conheci muitos de vocês, jovens santos dos últimos dias, que são fortes, brilhantes e fiéis. Vocês sabem que são filhos e filhas de Deus e que Ele tem um trabalho para vocês fazerem. Vocês amam a Deus de todo o coração, poder, mente e força. Vocês guardam seus convênios e servem ao próximo, começando em casa. Vocês exercem fé, arrependem-se, progridem diariamente isso lhes traz uma alegria du duradoura. Estão se preparando para as bênçãos do Templo e para outras oportunidades que terão como verdadeiros seguidores do Salvador. Estão ajudando a preparar o mundo para a segunda vinda, convidando todos a chegar-se a Cristo e receber as bênçãos de Sua expiação. Vocês estão conectados com o Céu. Sim, vocês enfrentam desafios, mas o mesmo acontece com todas as gerações. Estes são os nossos dias e precisamos ser fiéis, não infiéis. Testifico que o Senhor conhece nossos desafios e, através da liderança do presidente Nelson, está nos preparando para enfrentá-los. Acredito que o recente chamado do profeta para termos uma igreja centralizada no lar, com o apoio do que fazemos dentro de nossos edifícios, foi preparado para nos ajudar a sobreviver e até prosperar nestes dias de desnutrição espiritual. O que significa ser uma igreja centralizada no lar? Os lares podem ser diferentes no mundo todo. Talvez você pertença a uma família que está na igreja há muitas gerações, ou pode ser o único membro da igreja na família. Você pode ser casado ou solteiro, com ou sem filhos em casa. Independente de suas circunstâncias, você pode tornar seu lar o centro de aprendizado e vivência do Evangelho, Significa simplesmente assumir responsabilidade pessoal por sua conversão e seu crescimento espiritual. Significa seguir o conselho do presidente Nelson de transformar seu lar num local santificado de fé. O adversário vai tentar convencê-los de que não é necessário nutrir o espírito ou, mais ardilosamente, dizer que isso pode esperar. Ele é o mestre da distração e o autor da procrastinação, chamará a atenção chamará sua atenção para coisas que parecem urgentes, mas que, na realidade, não são tão importantes. Ele quer que vocês se tornem muito afadigados com muitas coisas e que negligenciem uma só que é necessária. Sou muito grato por meus bons pais que criaram sua família em um lar de constante nutrição espiritual, relacionamentos amorosos e atividades recreativas saudáveis. Os ensinamentos que eles me transmitiram na juventude me mantiveram firme. Pais e mães, desenvolvam um relacionamento forte com seus filhos. Eles precisam mais do seu tempo, não menos. Ao fazer isso, a Igreja está aqui para apoiá-los. Nossas experiências na Igreja podem reforçar o alimento espiritual que acontece em casa. Até agora, este ano, vimos esse tipo de apoio da Igreja na escola dominical e na primária. Veremos mais nas reuniões do sacerdócio arônico e das moças também. A partir de janeiro de 2020... O currículo para essas reuniões será ligeiramente ajustado. Ele ainda se concentrará em tópicos relevantes do Evangelho, mas esses tópicos serão alinhados com o Vem e Segue-me, estudo pessoal e familiar. É uma pequena mudança, mas pode causar um grande impacto na nutrição espiritual dos jovens. Que outros tipos de apoio a Igreja oferece? Na Igreja, tomamos o sacramento, que nos ajuda a restabelecer nosso compromisso com o Salvador todas as semanas. E na Igreja nos reunimos com outros membros que assumiram o mesmo compromisso. Os relacionamentos de amor que desenvolvemos com os demais discípulos de Jesus Cristo podem ser um apoio poderoso ao nosso discipulado centralizado no lar. Quando eu tinha 14 anos, minha família se mudou para um novo bairro. Isso pode não parecer uma tragédia terrível para vocês, mas na minha cabeça, naquele momento, foi devastador. Isso significava estar cercado por pessoas que eu não conhecia, Significava que todos os outros rapazes da minha ala estariam frequentando uma escola diferente da minha. Na minha cabeça de 14 anos, pensei, como meus pais puderam fazer isso comigo? Senti como se minha vida tivesse sido arruinada. No entanto, por meio das atividades dos rapazes, consegui estabelecer um relacionamento com os outros membros do meu quórum, e eles se tornaram meus amigos. Além disso... Os membros do bispado e os consultores do sacerdócio arônico começaram a ter um interesse especial pela minha vida. Eles participavam dos meus eventos esportivos, escreviam um bilhetes de incentivo que guardo até hoje. Eles continuaram a manter contato comigo depois que fui para a faculdade e quando saí para a missão. Um deles estava no aeroporto quando voltei para casa. Serei eternamente grato por esses bons irmãos e por sua combinação de amor e de grandes expectativas. Eles me guiaram em direção ao céu e a vida se tornou brilhante, feliz e alegre. De que maneira nós, como pais e líderes, ajudamos os jovens a saber que não estão sozinhos ao seguirem o caminho do convênio? Além de construir relacionamentos pessoais, nós os convidamos para reuniões grandes e pequenas, desde conferências do FSY e acampamentos de jovens até atividades semanais de quórum ou de classe. Essas reuniões podem ajudar os jovens a edificar a fé e a verem a si mesmos como participantes da grande causa de coligar Israel. Nunca subestime a força que advém de nos unirmos a outras pessoas que também estão tentando ser fortes. Bispos e outros líderes, concentrem-se em nutrir as crianças e os jovens de sua ala. Eles precisam mais do seu tempo, não menos. Seja você um líder, um vizinho, um membro do quórum ou simplesmente um querido colega, se tiver a oportunidade de tocar a vida de um jovem, ajude-o a se conectar com o céu. Sua influência pode ser exatamente o apoio da igreja que o jovem precisa. Irmãos e irmãs, testifico que Jesus Cristo está à frente desta igreja. Ele está inspirando nossos líderes e nos guiando para a nutrição espiritual de que precisamos para sobreviver e prosperar nos últimos dias. Essa nutrição espiritual nos ajudará a ser fiéis e não infiéis. Em nome de Jesus Cristo. Amém.
2: O coro e a congregação agora cantarão juntos firme Alicerce número 42. Após o hino, ouviremos o Elder D. Todd Christofferson do Quórum dos Doze Apóstolos. Em seguida, ouviremos a irmã Michelle Craig, primeira conselheira na Presidência-Geral das Moças. Após suas palavras, o Elder Dale G. Renland, do Quórum dos Doze Apóstolos, falará a nós.
0: Esta é a conferência de 189ª of da
1: Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias.
7: O profeta Enos, do livro de Mormon, neto de Lei, escreveu sobre uma experiência única que aconteceu enquanto ele casava. Sozinho na floresta, Enos começou a ponderar sobre os ensinamentos de seu pai, Jacó. Ele relatou as palavras que frequentemente ouvira de meu pai sobre a vida eterna, e a alegria dos santos penetraram-me profundamente o coração. Com a alma faminta, Enos se ajoelhou e fez uma oração memorável que durou o dia e a noite. Por meio dela, ele obteve revelações, confirmações e promessas fundamentais. Há muito a ser aprendido com a experiência de Enos, mas hoje o que vem à minha mente é a lembrança que Enos tinha de seu pai falando muitas vezes a respeito da alegria dos santos. Nessa conferência, há três anos, o presidente Russell M. Nelson falou sobre a alegria. Entre outras coisas, ele disse, A alegria que sentimos tem pouco a ver com as circunstâncias de nossa vida, e tem tudo a ver com o enfoque de nossa vida. Quando o enfoque de nossa vida é o plano de salvação criado por Deus e Jesus Cristo e Seu Evangelho, podemos sentir alegria a despeito do que está acontecendo ou não em nossa vida. A alegria vem dEle e por causa dEle. Para os santos dos últimos dias, Jesus Cristo é alegria. Os santos são aqueles que entraram no convênio do Evangelho por meio do batismo, e estão se esforçando para seguir Cristo como seus discípulos. Dessa maneira, a alegria dos santos representa a alegria de se tornarem semelhantes a Cristo. Gostaria de falar da alegria que advém de guardarmos seus mandamentos, da alegria que resulta de vencermos a tristeza e a fraqueza por meio dele. E da alegria inerente de servirmos tal como Ele serviu. Primeiro, a alegria de guardarmos os mandamentos de Cristo. Vivemos em uma época hedonista, em que muitas pessoas questionam a importância dos mandamentos do Senhor ou simplesmente os ignoram. Muitas vezes, as pessoas que desprezam as diretrizes divinas, como a lei da castidade ou padrão de honestidade, e a santidade do dia do Senhor parecem prosperar e desfrutar das coisas boas da vida. Às vezes até mais do que aquelas que se esforçam para ser obedientes. Algumas pessoas começam a se perguntar se o esforço e o sacrifício valem a pena. O antigo povo de Israel aclamou certa vez, Inútil é servir a Deus. Quem nos aproveita? termos guardado os seus preceptos e andarmos pesarosos diante do Senhor dos exércitos? Ora, pois, nós reputamos por bem-aventurados os soberbos. Também os que cometem impiedade se edificam. Também tentam a Deus e escapam. Apenas esperai, disse o Senhor, até o dia que farei deles minha propriedade. Então vereis a diferença entre o justo e o ímpio entre o que serve a Deus e o que não o serve. Os ímpios terão alegria em suas obras por um tempo, mas sempre será temporária. A alegria dos santos é duradoura. Deus vê as coisas em sua verdadeira perspectiva e compartilha essa perspectiva conosco por meio de seus mandamentos, efetivamente nos guiando pelas armadilhas e pelos caminhos espuracados da mortalidade rumo à alegria eterna. O profeta Joseph Smith explicou, Quando seus mandamentos nos ensinam, é pela perspectiva da eternidade, porque somos vistos por Deus como se estivéssemos na eternidade. Deus habita na eternidade e não vê as coisas como nós as vemos. Não conheci ninguém que, tendo conhecido o Evangelho mais tarde na vida, não tivesse desejado tê-lo conhecido antes as más escolhas e os erros que eu poderia ter evitado, lamentam. Os mandamentos do Senhor são nosso guia para fazermos escolhas melhores e termos resultados mais felizes. Devemos nos regozijar e agradecê-lo por nos mostrar esse caminho ainda mais excelente. Quando era adolescente, a Sister Colombo Rosete Camoanha, da República Democrática do Cango, que agora serve na missão Costa do Marfim, a Bidiano Oeste, orou e jejuou por três dias para encontrar a direção que Deus queria que ela seguisse. Em uma visão memorável à noite, ela viu uma capela. Ela começou a procurá-la e logo encontrou a capela que havia visto em sua visão. Na placa estava escrito, A Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. A sister Camonia foi batizada e depois sua mãe e seus seis irmãos. Ela disse: "Quando conheci o evangelho, senti-me como um pássaro em cativeiro que havia sido libertado. Meu coração se encheu de alegria. Tive a certeza de que Deus me ama. Guardar os mandamentos do Senhor faz-nos sentir seu amor de modo mais fácil e mais pleno." O caminho estreito e apertado dos mandamentos nos leva diretamente à árvore da vida. A árvore e seu fruto, o mais doce e mais desejável de todas as coisas, são uma representação do amor de Deus e enchem a alma de imensa alegria. O Salvador disse, Se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor, como eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai, e permaneço no seu amor. Tenho vos dito essas coisas para que a minha alegria permaneça em vós e a vossa alegria seja completa. Segundo, a alegria de vencermos nossos desafios por meio de Cristo, até mesmo quando estamos guardando os mandamentos fielmente, aprovações e tragédias que podem acabar com nossa alegria. No entanto, à medida que nos esforçamos para vencer esses desafios com a ajuda do Salvador, asseguramos tanto a alegria que sentimos agora quanto a alegria que desejamos. Cristo tranquilizou Seus discípulos, dizendo, No mundo tereis aflição, mas tem de bom ânimo. Eu venci o mundo. Ao nos voltarmos a Ele, a obedecê-Lo, e ao nos unirmos a Ele, provações e tristezas se tornarão alegria. Vou mencionar um exemplo. Em 1989, Jack Rushton estava servindo como presidente da estaca Califórnia Irvine, nos Estados Unidos. Durante as férias em família na praia, Jack estava surfando quando uma onda o levou a uma rocha submersa, quebrando seu pescoço e ferindo gravemente sua medula espinhal. Jack então disse, No momento em que bati, senti que estava paralisado. Ele não conseguia mais falar ou até mesmo respirar sozinho. A família, os amigos e os membros da estaca apoiaram o irmão Rushton e sua esposa Joanne e, entre outras coisas, eles reformaram uma parte da casa deles para facilitar o acesso da cadeira de rodas de Jack. Joanne se tornou a principal cuidadora de Jack pelos 23 anos seguintes. Referindo-se aos relatos do Livro de Mormon, de como o Senhor visitou seu povo em suas aflições e aliviou seus fardos, Joan disse, Várias vezes me surpreendo com a leveza de coração que sinto ao cuidar de meu marido. Um pequeno ajuste no sistema respiratório de Jack restaurou sua capacidade de falar, e dentro de um ano ele foi chamado como professor de doutrina do Evangelho e patriarca da estaca. Quando ele dava uma bênção patriarcal, outro portador do sacerdócio colocava a mão de irmão Rushton na cabeça da pessoa que recebia a bênção e apoiava a mão e o braço dele durante a bênção. Jack faleceu no Natal de 2012 após 22 anos de serviço dedicado. Certa vez em uma entrevista Jack disse, Minha fé nunca fraquejou. Mas isso não significa que não tive momentos de depressão. Acredito que, pela primeira vez na vida, fiquei no meu limite e literalmente não havia para onde ir. Por esse motivo voltei-me ao Senhor e, desde esse dia, sinto uma alegria infinita. Esta é uma época de ataques, às vezes impiedosos, nas mídias sociais e pessoalmente, contra aqueles que buscam manter o padrão do Senhor em relação ao vestuário, entretenimento e pureza sexual. Muitas vezes são os jovens e os jovens adultos entre os santos, bem como as mulheres e mães, que carregam essa cruz de serem ridicularizados e perseguidos. Não é fácil superar esses abusos, mas lembrem-se das palavras de Pedro. Se pelo nome de Cristo sois vituperados, bem-aventurados sois. Porque sobre vós repousa o Espírito da glória de Deus, o qual, quanto a eles, é blasfemado, mas quanto a vós, glorificado. Por último, alegria de servirmos tal como Cristo. O Salvador encontra alegria ao levar a efeito nossa imortalidade e vida eterna. Ao falar sobre a expiação do Salvador, o presidente Russell M. Nelson disse... Como em todas as coisas, Jesus Cristo é nosso Exemplo Supremo, o qual, pela alegria que lhe estava proposta, soportou a cruz. Pensem nisso. Para que ele soportasse a experiência mais excruciante que experimentou na terra, nosso Salvador concentrou-se na alegria. E qual era a alegria que lhe foi proposta? Certamente incluía a alegria de nos purificar, de nos curar e de nos fortalecer. Alegria de pagar pelos pecados de todos os que se arrependessem. Alegria de possibilitar que vocês e eu voltássemos a lar, limpos e dignos, para viver com nossos pais celestiais e com nossa família. De maneira semelhante, a alegria que nos foi proposta e é alegria de auxiliar o Salvador em seu trabalho de redenção. Como semente e filhos de Abraão. Nós participamos ao abençoar todas as famílias da Terra com as bênçãos do Evangelho, que são as bênçãos de salvação, sim, de vida eterna. As palavras de alma vêm à mente. Esta é a minha glória, que talvez possa ser um instrumento nas mãos de Deus para trazer alguma alma ao arrependimento. E esta é a minha alegria. E eis que quando vejo muitos de meus irmãos verdadeiramente penitentes, e vindo ao Senhor seu Deus, minha alma enche-se de alegria. Mas não me regozijo somente com o meu sucesso, porém minha alegria é maior por causa do sucesso de meus irmãos que subiram à terra de Nefe. Ora, quando penso no êxito desses meus irmãos, minha alma enleva-se tanto que parece separar-se do corpo, tal grande é minha alegria. Os frutos de servirmos uns aos outros na igreja são parte da alegria que nos foi proposta. Até mesmo em tempos de desânimo ou estresse, podemos ministrar pacientemente se estivermos focados na alegria de agradar a Deus e trazer luz, alívio e felicidade a seus filhos, nossos irmãos e irmãs. No mês passado, no Haiti, para a dedicação do templo de Porto Príncipe, Weller Bednar e sua esposa estiveram com uma jovem irmã cujo marido havia falecido alguns dias antes em um trágico acidente. Eles choraram junto com ela. No entanto, no domingo, essa querida mulher estava em seu lugar como recepcionista nos serviços de dedicação com um sorriso suave e acolhedor para todos que entravam no templo. Assim como o presidente Russell M. Nelson, testifico que a alegria é uma dádiva para os santos fiéis que tiveram suportado as cruzes do mundo e que estão intencionalmente tentando viver em retidão conforme ensinado por Jesus Cristo. Que sua alegria seja completa é minha oração em nome de Jesus Cristo. Amém.
8: Enquanto eu saía de um recente acampamento das moças, uma doce jovem me entregou um bilhete. Nele, ela perguntou, como posso saber se Deus está tentando me dizer algo? Amei essa pergunta. Nossa alma anseia por uma conexão com o lar celestial. Queremos nos sentir necessários e úteis. Mas, às vezes, temos dificuldade em distinguir entre nossos próprios pensamentos e as doces inspirações do Espírito. Os profetas antigos e modernos ensinaram que se algo o convida e o incentiva a fazer o bem, isso vem de Cristo. O presidente Russell M. Nelson fez um simples, mas poderoso convite. Meus amados irmãos e irmãs, imploro para que aumentem sua capacidade espiritual de receber revelações. Escolham fazer o trabalho espiritual necessário para desfrutar o dom do Espírito Santo e ouvir a voz do Espírito com mais frequência e de modo mais claro. Meu desejo nesta manhã é falar a vocês do fundo do coração sobre quatro maneiras de aumentarem sua capacidade de receber revelação. Número 1. Um, Agir intencionalmente para criar tempo e espaço para ouvir a voz de Deus. Ao usarem seu arbítrio para dedicar tempo todos os dias para se aproximarem da voz de Deus, especialmente no livro de Mormon, com o tempo, a voz dele se tornará mais clara e conhecida para vocês. Por outro lado... As distrações e o barulho que invadem tanto o mundo quanto o nosso lar e nossa vida podem dificultar nossa capacidade de ouvir sua voz. Essas distrações podem nos ocupar tanto a mente e o coração que não deixaremos espaço para os influxos do Espírito Santo. O profeta Joseph Smith ensinou que Deus se revela com mais frequência para indivíduos, em particular, em seus aposentos, no deserto ou nos campos, e geralmente sem barulho ou tumulto. Satanás deseja nos separar da voz de Deus, nos distanciando desses lugares silenciosos. Se Deus fala com voz mansa e delicada, vocês e eu precisamos nos aproximar dEle para ouvi-Lo. Imaginem o que aconteceria se tivéssemos tanto empenho em estar conectados com o céu quanto temos em estar conectados ao Wi-Fi. Reservem um tempo e um local para ouvirem a voz de Deus diariamente e cumpram esse sagrado compromisso com exatidão, pois muito depende disso. Número 2. Agir sem demora. Quando vocês recebem inspiração e depois agem com intenção, o Senhor pode usá-los. Quanto mais vocês agirem, mais familiar a voz do Espírito se tornará. E cada vez mais, vocês reconhecerão a orientação de Deus e saberão que Ele está desejoso de revelar sua mente e sua vontade. Se demorarem, vocês podem se esquecer da inspiração ou perder a oportunidade de, a serviço de Deus, ajudar alguém. Terceiro, receber sua designação do Senhor. A oração que o Pai Celestial parece ansioso para responder é nosso pedido para sermos guiados a alguém que precise de ajuda. O presidente Ayri nos ensinou a buscar revelação perguntando a Deus quem podemos ajudar por Ele. Se fizermos essas perguntas, perguntas como essa, o Espírito Santo virá a vocês e serão inspirados sobre coisas que podem fazer para as pessoas. Ao irem fazerem essas coisas, estarão a serviço do Senhor. E quando estão a serviço, a serviço do Senhor, vocês se qualificam para receber o dom do Espírito Santo. Vocês podem orar e pedir ao Senhor uma designação. Assim, Ele pode usar suas habilidades comuns para realizar seu trabalho extraordinário. Meu avô materno, Fritz Elmar Lundgren, imigrou da Suécia aos 19 anos de idade. Chegou à América sozinho, com uma maleta e somente seis anos de estudo formal. Incapaz de falar qualquer coisa em inglês, chegou ao Oregon e trabalhou lá como lenhador. E ele, minha avó e minha mãe se uniram à igreja. Ele nunca presidiu uma ala, mas, como mestre familiar fiel, trouxe mais de 50 famílias de volta à igreja. Como ele fez isso? Depois da morte do vovô, eu estava mexendo numa caixa com seus papéis e encontrei a carta de um homem que tinha voltado para a igreja devido ao amor de meu avô. A carta dizia, O segredo do irmão Fritz, acredito, é que ele sempre está a serviço do Pai Celestial. Essa carta era do irmão Wayne Simones. Meu avô visitou e conheceu cada membro da família dele. Além disso, meu avô disse-lhes que eles eram necessários e os convidou para ir à igreja. No domingo, o irmão Simones acordou com um dilema. Ele ainda não havia terminado de recolocar o telhado e parecia que ia chover naquela semana. Ele decidiu que iria à igreja, cumprir cumprimentaria meu avô e depois voltaria para casa para terminar o trabalho. Sua família poderia assistir à reunião familiar, a reunião sacramental, sem ele. Seu plano estava funcionando muito bem, até que, do telhado, ouviu alguém subindo a escada. Ele escreveu... Quando olhei... Achei, fiquei envergonhado. Quando olhei, de pé no alto da escada estava o irmão Fritz. Ele sorriu para mim. Fiquei envergonhado como um garotinho pego a matar aula. E aí então ele perguntou: Você tem outro martelo? Esse trabalho deve ser muito importante. Ou você não deixaria sua família? E se é importante, quero ajudá-lo. Ao olhar nos olhos dele, vi somente a bondade e o amor de Cristo. A raiva passou, guardei as ferramentas naquele domingo e segui meu bom amigo escada abaixo e de volta à capela. Vovô obteve sua designação do Senhor e sabia que deveria buscar as ovelhas perdidas. Assim como os quatro homens que carregaram o amigo paralítico até o telhado e o desceram para que fosse curado por Jesus Cristo, a designação de meu avô também o levou a um telhado. O Senhor envia revelações àqueles que buscam ajudar o próximo. E quarto, acreditar e confiar. Recentemente li nas Escrituras sobre outro excelente missionário que obteve sua designação do Senhor. Arão estava ensinando o rei dos Lamanitas, que perguntou por que o irmão de Arão, Amon, não tinha ido ensiná-lo também. E Arão disse ao rei, «Eis que o Espírito do Senhor o chamou para outro lugar». O Espírito falou ao meu coração. Cada um de nós tem uma missão diferente a realizar, e algumas vezes o Espírito pode nos chamar para outro lugar. Há muitas maneiras de edificar o reino de Deus como discípulos de Jesus Cristo que fazem e guardam convênios. Como discípulos fiéis dEle, vocês podem receber inspiração e revelação pessoal consistentes com seus mandamentos e adequadas a vocês. Vocês têm missões e papéis únicos a desempenhar na vida e lhes será dada orientação individual para realizados. Nefe, o irmão de Jared e Moisés tiveram que atravessar muitas águas e cada um fez de maneira diferente. Nefe lavrou madeiras de modo esmerado. O irmão de Jared construiu barcos que eram ajustados como um vaso e Moisés foi pelo meio do mar em terra seca. Cada um deles recebeu orientação personalizada adequada a eles e cada um confiou e agiu. O Senhor está atento aos que lhe obedecem e, nas palavras de Nefe, vai preparar para nós um caminho pelo qual suas ordens possam ser cumpridas. Observem que Nefe disse, um caminho, não o caminho. Perdemos ou recusamos designações pessoais do Senhor porque Ele preparou um caminho diferente do que esperávamos? Meu avô foi levado a um lugar diferente, de terno, em um telhado, no dia do Senhor. Confiem em Deus para guiá-los, mesmo se o caminho parecer diferente do que esperavam ou diferente do de outras pessoas. Os santos dos últimos dias são diferentes entre si, mas todos são iguais perante Deus. Negro e branco, escravo e livre, homem e mulher, casado e solteiro, rico e pobre, jovem e velho, membros de longa data e recém-converso. Não importa quem vocês são ou os desafios que enfrentam, vocês são convidados à mesa do Senhor. À medida que buscar e fazer a vontade do Pai se tornar parte de sua vida diária, vocês naturalmente serão levados a mudar e a se arrepender. O novo programa da Igreja para Crianças e Jovens está fundamentado em aprendermos a buscar revelação, descobrirmos o que o Senhor quer que façamos e depois agirmos de acordo com sua orientação. Cada um de nós, qualquer que seja a idade ou circunstância, pode se esforçar para buscar, receber e agir. Ao seguirem esse padrão eterno ordenado para nossos dias, vocês se aproximarão de Jesus Cristo, de Seu amor, de Sua luz, de Sua direção, de Sua paz e de Seu poder de cura e capacitação, e aumentarão Sua capacidade espiritual de se tornarem um instrumento de uso diário nas mãos Dele para realizarem Sua grande obra. Em nome de Jesus Cristo. Amém.
3: No último mês de abril, tive o privilégio de dedicar o Templo de Kinshasa, República Democrática do Congo. Palavras não podem expressar a alegria que os congoleses fiéis e eu sentimos ao ver um templo dedicado em seu país. As pessoas que entram no Templo de Kinshasa veem uma pintura original, intitulada Cataratas do Congo. Ela lembra, de modo singular, Aqueles que frequentam o templo o compromisso inabalável necessário para nos ancorarmos em Jesus Cristo e seguirmos o caminho do convênio do plano de Nosso Pai Celestial. As quedas d'água retratadas na pintura nos trazem à mente uma prática que era comum há mais de um século entre os primeiros conversos ao cristianismo no Congo. Antes de sua conversão, eles adoravam objetos inanimados, acreditando que os itens possuíam poderes sobrenaturais. Após sua conversão, muitos fizeram uma peregrinação a uma das inúmeras cachoeiras ao longo do rio Congo, tal como as cataratas de Nzongo. Esses conversos jogavam nas cachoeiras os objetos que idolatravam, como um símbolo a Deus e a outras pessoas de que se desfaziam de suas antigas tradições e aceitavam sua nova fé em Jesus Cristo. De modo intencional, eles não jogavam seus objetos em águas calmas e rasas, mas os jogavam nas águas agitadas de uma enorme cachoeira, onde os itens se tornavam irrecuperáveis. Essas ações eram um símbolo de um novo, mas inabalável compromisso com Jesus Cristo. Pessoas em outros lugares e épocas demonstraram seu compromisso com Jesus Cristo de modo semelhante. O povo do Livro de Mormon, conhecido como antinefileitas, depois, as armas de sua rebelião enterrou-as profundamente na terra como um testemunho a Deus de que nunca mais usaria suas armas. Ao fazê-lo, eles prometeram seguir os ensinamentos de Deus e nunca mais voltar atrás em seu comprometimento. Essa atitude foi o início de sua conversão ao Senhor e de sua decisão de nunca apostatar. Ser convertido ao Senhor significa abandonar um curso de ação ditado por um antigo sistema de crenças, e se voltar para um novo sistema fundamentado na fé no plano do Pai Celestial e em Jesus Cristo e Sua expiação. Essa mudança é mais do que uma aceitação intelectual de Seus ensinamentos. Ela molda nossa identidade, transforma nosso entendimento do significado da vida e leva à fidelidade imutável a Deus. Desejos pessoais que são contrários a estarmos ancorados ao Salvador e a seguirmos o caminho do convênio, desaparecem e são substituídos por uma determinação de nos submetermos à vontade do Pai Celestial. Ser convertido ao Senhor tem início com um compromisso inabalável com Deus, seguido por fazer com que esse compromisso se torne parte de quem nós somos. Internalizar tais compromissos é um processo permanente. Que requer paciência e arrependimento contínuo. Por fim, esse compromisso se torna parte de quem somos, internalizado em nosso ser e sempre presente em nossa vida. Assim como nunca nos esquecemos de nosso próprio nome, não importando no que mais estejamos pensando, nunca nos esquecemos de um compromisso que está gravado no coração. Deus nos convida a abandonarmos completamente nosso antigo modo de vida e a começarmos uma nova vida em Cristo. Isso acontece quando desenvolvemos fé no Salvador, que tem início ao ouvirmos o testemunho daqueles que têm fé. Em seguida, nossa fé aumenta quando agimos de modo a nos ancorarmos mais firmemente a Ele. Seria interessante se pudéssemos transmitir uma fé maior assim como transmitimos a gripe ou um resfriado comum. Nesse caso, um simples espirro espiritual edificaria a fé em outras pessoas, mas não é assim que funciona. A única maneira de a fé ser edificada é quando um indivíduo age com fé. Tais ações são frequentemente inspiradas por convites feitos por outras pessoas, mas não somos capazes de cultivar a fé de outra pessoa ou confiar totalmente nos outros para fortalecer a nossa. Para que nossa fé cresça, devemos escolher atitudes que promovam a edificação da fé, tais como orar, estudar as Escrituras, tomar o sacramento, guardar os mandamentos e servir ao próximo. Conforme nossa fé em Jesus Cristo aumenta... Deus nos convida a fazer promessas com Ele. Esses convênios, como são chamadas essas promessas, são manifestações de nossa conversão. Os convênios também criam um firme alicerce que leva ao progresso espiritual. Quando decidimos ser batizados, começamos a tomar sobre nós o nome de Jesus Cristo e decidimos nos identificar com Ele. Prometemos nos tornar semelhantes a Ele e desenvolver seus atributos. Os convênios nos ancoram ao Salvador e nos impulsionam através do caminho que leva a nosso lar celestial. O poder dos convênios nos ajuda a manter a poderosa mudança de coração, a aprofundar nossa conversão ao Senhor e a receber a imagem de Cristo mais plenamente em nosso semblante. Mas um coração parcialmente comprometido com nossos convênios não nos garante nada. Talvez sejamos tentados a jogar nossos velhos hábitos em águas rasas ou a enterrar nossas armas de rebelião com os cabos para fora, mas um compromisso ambivalente com nossos convênios não abrirá a porta que leva ao poder santificador do Pai Celestial e de Jesus Cristo. O compromisso de guardar nossos convênios não deve ser condicional ou variar conforme as circunstâncias mudem a nossa vida. Nossa constância para com Deus deve ser como o confiável rio Congo, que flui perto do templo de Kinshasa. Esse rio, ao contrário da maioria dos rios no mundo, é constante durante o ano todo e despeja aproximadamente 42 milhões de litros de água por segundo no Oceano Atlântico. O Salvador convidou seus discípulos a serem confiáveis e constantes. Ele disse, «Portanto, ponde isto em vosso coração» que fareis as coisas que vos ensinarei e que vos ordenarei. Uma firme determinação de guardar nossos convênios permite a plena realização da promessa de Deus de que receberemos alegria duradoura. Muitos santos dos últimos dias fiéis têm demonstrado que são firmes em guardar os convênios que fizeram com Deus e que foram mudados para sempre. Gostaria de falar a respeito de três pessoas como essas, o irmão Banza Musioko, a irmã Banza Regine, e, a irmã, e o irmão Bui Nikio Tabungi. Em 1977, o irmão e a irmã Banza viviam em Kinshasa, no país do Zaire, onde conhecida, hoje conhecida como República Democrática do Congo. Eles eram muito respeitados na comunidade de sua igreja protestante, por causa de seus talentos. A igreja que frequentavam conseguiu enviar sua jovem família para estudar na Suíça e obteve para eles uma bolsa escolar universitária. Quando estava em Genebra, o irmão Banza frequentemente via do ônibus a caminho da escola uma pequena capela com o nome A Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. Ele se perguntava, Jesus Cristo tem santos hoje em dia, nos últimos dias? Ele posteriormente decidiu ir e ver. O irmão e a irmã Banza foram recebidos no ramo de modo caloroso. Eles fizeram algumas das constantes perguntas que tinham a respeito da natureza de Deus, tais como, Se Deus é um Espírito como o vento, como poderíamos ser criados à sua imagem? Como Ele poderia se sentar em um trono? Eles nunca tinham recebido uma resposta satisfatória até que os missionários lhes explicaram a doutrina restaurada em uma breve lição. Quando os missionários foram embora, o irmão e a irmã Banza olharam um para o outro e disseram, não é a verdade isso que ouvimos? Eles continuaram a ir à igreja e a se reunir com os missionários. Eles sabiam que o batismo na Igreja Restaurada de Jesus Cristo traria consequências. Perderiam a bolsa de estudos, seus vistos seriam revogados e eles e os dois filhos pequenos teriam que deixar a Suíça. Eles decidiram se batizar e ser confirmados em outubro de 1979. Duas semanas após seu batismo, o irmão e a irmã Banza voltaram para Kinshasa como o primeiro e o segundo membros da Igreja em seu país. Os membros do ramo Genebra continuaram mantendo contato com eles e os ajudaram a entrar em contato com os líderes da Igreja. O irmão e a irmã Banza foram incentivados a esperar fielmente o tempo prometido quando Deus estabeleceria Sua Igreja no Zaire. Enquanto isso, outro aluno de intercâmbio no Zaire, do Zaire, o irmão Mbui, estava estudando na Bélgica. Ele foi batizado em 1980 na ala Bruxelas. Pouco depois, ele serviu uma missão de tempo integral na Inglaterra. E Deus realizou seus milagres. O irmão Mbui voltou para o Zaire como o terceiro membro da igreja em seu país. Com a permissão de seus pais, as reuniões da igreja foram, a princípio, realizadas em sua casa. Em fevereiro de 1986, foi feita uma petição para que o governo reconhecesse a igreja oficialmente. Foi exigida a assinatura de três cidadãos do Zaire. Os três felizes signatários da petição foram o irmão Banza, a irmã Banza e o irmão Mbui. Esses membros leais reconheceram a verdade quando a ouviram. Fizeram um convênio no batismo que os ancorou ao Salvador. Metaforicamente, eles jogaram seus velhos hábitos em uma cachoeira agitada, sem a intenção de reavê-los. A caminho do convênio, o caminho do convênio nunca foi tão fácil. Turbulência política, contato pouco frequente com os líderes da Igreja e desafios inerentes à edificação de uma comunidade de santos, poderia ter desencorajado indivíduos menos comprometidos. Mas o irmão Irma Banza e o irmão Mbui perseveraram em sua fé. Eles estavam presentes na dedicação do templo de Kinshasa. 33 anos depois de terem assinado a petição que levou a Igreja a ser reconhecida oficialmente no Zaire. Os Banza estão no centro de conferências hoje. Eles estão aqui com seus dois filhos, Junior e Phil, e suas noras, Annie e yo, yo Em 1986, Junior e Phil foram as duas primeiras pessoas a serem batizadas na Igreja no Zaire. O irmão Mbui está assistindo à conferência em Kinshasa, com sua esposa Magui, e Seus cinco filhos. Esses pioneiros compreendem o significado e as consequências dos convênios pelos quais eles foram levados a conhecer Seu Deus e a regozijarem-se em Jesus Cristo, Seu Redentor. Como nos ancoramos ao Salvador e permanecemos fiéis, assim como estes, e muitas dezenas de milhares de santos congoleses que os seguiram e milhões de outros no mundo todo? O Salvador nos ensinou como. Todas as semanas, tomamos o sacramento e fazemos um convênio com nosso Pai Celestial. Prometemos nos identificar com o Salvador, empenhando-nos para tomar Seu nome sobre nós, lembrar sempre Dele e guardar Seus mandamentos. Preparar-nos conscientemente e fazer esses convênios dignamente a cada semana nos ancora ao Salvador. Ajuda-nos a internalizar nosso compromisso e poderosamente nos impulsiona ao longo do caminho do convênio. Eu os convido a se comprometerem a um longo processo de discipulado, a fazer e cumprir convênios. Joguem seus velhos hábitos nas águas profundas da cachoeira agitada. Enterrem completamente suas armas de rebelião, de modo que os cabos não fiquem para fora. Graças à expiação de Jesus Cristo, fazer convênios com a real intenção de honrá-lo seriamente abençoará sua vida para sempre. Vocês se tornarão mais semelhantes ao Salvador à medida que se lembrarem sempre dele, o seguirem e o adorarem. Testifico que ele é o firme alicerce. Ele é confiável e suas promessas são seguras. Em nome de Jesus Cristo. Amém.
2: Agradecemos a todos os que participaram desta sessão e expressamos nossa gratidão ao Coro do Tabernáculo da Praça do Templo pela bela música apresentada nesta manhã. O coro agora cantará o hino Fé da Primária. O último orador desta sessão será o Presidente Dallin H. Oaks. Primeiro Conselheiro, na Primeira Presidência. Após suas palavras, o coro, o coro encerrará a reunião cantando Alegres Cantemos. A oração de encerramento será então oferecida pelo Elder Stephen R. Bangor, dos 70.
9: Meus queridos irmãos
0: e irmãs,
9: há algum tempo recebi uma carta que apresenta o assunto de meu discurso. A pessoa que a escreveu estava pensando na possibilidade de casar-se no templo com um homem cuja companheira eterna havia falecido. Ela seria a segunda esposa. Ela me perguntou se poderia ter sua própria casa na próxima vida ou teria de morar com seu marido e a primeira esposa dele? Diz simplesmente que ela deveria confiar no Senhor. Falarei de uma experiência contada por uma pessoa estimada. Ele permitiu que eu a compartilhasse. Depois da morte da amada esposa e a mãe de seus filhos, um pai casou-se novamente. Alguns filhos já crescidos eram contrários ao segundo casamento e procuraram o conselho de um parente que era um respeitado líder da igreja. Depois de ouvir as suas considerações, que se concentravam nas condições e nos relacionamentos no mundo espiritual ou nos reinos de glória que seguiriam o juízo final, esse líder disse... Vocês estão preocupados com as coisas erradas. Vocês deveriam estar preocupados se vão conseguir chegar a esses lugares. Concentrem-se nisso. Se chegarem até lá, tudo será muito mais maravilhoso do que vocês imaginam. Que ensinamento reconfortante. Confia no Senhor. Pelas cartas que já recebi, Sei que outras pessoas também estão preocupadas com assuntos relativos ao mundo espiritual, onde vamos habitar depois de morrermos e antes de ressurgirmos. Algumas pessoas acham que no mundo espiritual vamos continuar a ter muitas das circunstâncias temporais e dos problemas que enfrentamos nesta vida mortal. O que de fato sabemos sobre as circunstâncias do mundo espiritual? Acredito que um artigo de um professor da BYU sobre esse assunto está certo. Ele escreveu, Quando nos perguntamos o que aprendemos sobre o mundo espiritual nas obras padrão, a resposta é, não tanto quanto pensamos. Certamente sabemos pelas Escrituras que depois que nosso corpo morrer, continuaremos a viver como espíritos no mundo espiritual. As Escrituras também ensinam que esse mundo espiritual é dividido entre os que foram íntegros ou justos durante a vida e aqueles que foram maus. Elas descrevem também como alguns espíritos ensinam o Evangelho àqueles que foram maus ou rebeldes. E o mais importante é que a revelação moderna ensina que a obra de salvação continua no mundo espiritual, e embora sejamos alertados a não deixar o arrependimento para depois da mortalidade, aprendemos que é possível que algum arrependimento aconteça lá. O trabalho de salvação no mundo espiritual consiste em libertar os espíritos do que as Escrituras frequentemente descrevem como escravidão. Todas as pessoas no mundo espiritual estão sob a mesma forma de escravidão. A grande revelação do presidente Joseph F. Smith, consagrada na sessão 138 de Doutrina e Convênios, afirma que aqueles que morreram e que foram justos, que estavam em um estado de paz enquanto aguardavam a ressurreição, consideravam o longo tempo em que seu espírito estava ausente do corpo como uma escravidão. Os injustos sofrem uma escravidão adicional. Devido aos pecados dos quais não se arrependeram, eles estão em um estado que o apóstolo Pedro chamou de espíritos em prisão. Esses espíritos são descritos como aprisionados ou cativos ou atirados nas trevas exteriores com pranto alimentação e ranger de dentes enquanto aguardam a ressurreição e o julgamento. A ressurreição para todos no mundo espiritual é garantida pela ressurreição de Jesus Cristo, ainda que ocorra em épocas diferentes para grupos diferentes. Até aquele tempo designado, o que as Escrituras nos dizem sobre as atividades no mundo espiritual se referem principalmente ao trabalho de salvação. Pouca coisa além disso foi revelado. O Evangelho é pregado aos que não o conheceram, aos que não se arrependeram e aos rebeldes para que possam ser libertados da escravidão e prosseguir rumo às bênçãos que o Pai Celestial tem reservadas para eles. A escravidão do mundo espiritual que se aplica às almas justas e convertidas é a necessidade de aguardar e talvez até mesmo de poder incitar a realização de suas ordenanças vicárias na Terra para que sejam batizadas e desfrutem as bênçãos do Espírito Santo. Essas ordenanças vicárias da mortalidade também permitem que eles sigam adiante sobre a autoridade do sacerdócio a fim de ampliar as hostes dos justos que podem pregar o Evangelho aos espíritos em prisão. Além desses conceitos básicos, nosso cânone de escrituras contém pouquíssima informação a respeito do mundo espiritual após a morte e antes do juízo final. Então, o que mais sabemos a respeito do mundo espiritual? Muitos membros da igreja tiveram visões ou outras inspirações que lhes forneceram informações sobre como as coisas funcionam ou são organizadas no mundo espiritual. Mas essas experiências espirituais pessoais não devem ser entendidas ou ensinadas como doutrina oficial da Igreja. E, certamente, há muitas especulações feitas por membros e outras pessoas em materiais publicados como livros sobre experiências de quase-morte. Em relação a esses materiais, é importante lembrar as sábias precau precauções mencionadas pelo Elder D. Todd Christofferson e pelo Elder Neil L. Anderson em sua mensagem nas últimas Conferências Gerais. O Elder Christopherson ensinou, Devemos lembrar que nem toda declaração feita por um líder da Igreja, no passado ou no presente, é obrigatoriamente doutrina. É consenso na Igreja que uma declaração feita por um líder, em uma única ocasião, representa geralmente uma opinião pessoal. Embora bem ponteirada, sem a intenção de que se torne oficial ou válida para toda a igreja. Na conferência seguinte, o Elder Anderson ensinou este princípio. A doutrina é ensinada por todos os 15 membros da primeira presidência e do Coro dos 12, apóstolos. Não está oculta num obscuro parágrafo de um discurso. A proclamação sobre a família, assinada pelos 15 profetas, videntes e reveladores, ilustra muito bem esse princípio. Além de algo tão formal quanto a proclamação da família, os ensinamentos proféticos dos presidentes da igreja, confirmados por outros profetas e apóstolos, também são um exemplo disso. No que diz respeito às circunstâncias do mundo espiritual, o profeta Joseph Smith deu dois ensinamentos pouco antes do fim de seu ministério que são frequentemente ensinados por seus sucessores. Um deles foi no sermão de King Follett, no qual ensinou que os membros da família que tenham sido dignos estarão juntos no mundo dos espíritos. O outro foi dado em um funeral em seu último ano de vida. Ele disse, o espírito dos justos é exaltado para uma obra maior e mais gloriosa no mundo espiritual. Eles não estão longe de nós e conhecem e compreendem nossos pensamentos, sentimentos e movimentos. E muitas vezes sofrem com isso. Então, quer dizer, de perguntas como aquela que mencionei anteriormente sobre onde os espíritos vivem. Se essa pergunta lhes parecer estranha ou comum, pensem nas diversas dúvidas que vocês têm ou mesmo naquelas que vocês foram tentados responder com base em algo que ouviram de outra pessoa em algum momento no passado. Para todas as perguntas sobre o mundo espiritual, sugiro duas respostas. Primeira, lembre-se de que Deus ama seus filhos e certamente fará o que for melhor para cada um de nós. Segunda, lembrem-se desse conhecido ensinamento bíblico que me ajudou em inúmeras perguntas para as quais eu não tinha respostas. Confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos e ele endireitará as tuas veredas. De modo semelhante, Neff concluiu seu grandioso salmo com estas palavras. Ó oh Senhor, confiei em Ti e em Ti confiarei sempre. Não porei minha confiança no braço da carne. Todos nós podemos nos perguntar reservadamente sobre as circunstâncias do mundo espiritual ou até debater essas e outras questões não, questões não respondidas em família e em outros ambientes privados mas não devemos ensinar ou usar como doutrina oficial o que não atende aos padrões da doutrina oficial. Fazer isso não promove o trabalho do Senhor e pode até desencorajar as pessoas a buscarem seu próprio consolo ou edificação por meio da revelação pessoal que o plano do Senhor oferece a cada um de nós. A dependência excessiva dos ensinamentos pessoais outras especulações podem até impedir de nos concentrarmos no aprendizado e no esforço que vão aprofundar nossa compreensão e que nos ajudarão a seguir adiante no caminho do
0: convênio.
9: Confiar no Senhor é um ensinamento conhecido e verdadeiro em a Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. Esse foi o ensinamento de Joseph Smith quando os primeiros santos sofreram graves perseguições e tiveram obstáculos aparentemente intransponíveis. Esse ainda é o melhor princípio que podemos aplicar quando nossos esforços para aprender ou nossas tentativas de encontrar consolo enfrentarem com obstáculos assuntos ainda não revelados ou não adotados como doutrina oficial da Igreja. Esse mesmo princípio se aplica a perguntas não respondidas sobre selamentos lamentos na próxima vida ou reajustes desejados devido a acontecimentos da vida ou a transgressões na mortalidade. Há tanta coisa que não sabemos que nossa única segurança é confiar no Senhor e em seu amor por seus filhos. Conclusão, o que sabemos sobre o mundo espiritual é que a obra de salvação do Pai e do Filho vai continuar acontecendo lá. Nosso Salvador iniciou o trabalho de declarar liberdade aos cativos, e essa obra continua à medida que mensageiros qualificados continuam a pregar o Evangelho, incluindo o arrependimento àqueles que ainda precisam de seu efeito purificador. O objetivo de todas essas coisas é descrito na doutrina oficial da igreja encontrada nas revelações atuais. Os mortos que se arrependerem serão redimidos por meio da obediência às ordenanças da casa de Deus. E depois de terem cumprido a pena por suas transgressões e de serem purificados, receberão uma recompensa de acordo com suas obras, porque são herdeiros da salvação. O dever de cada um de nós é ensinar a doutrina do Evangelho restaurado, guardar os mandamentos, amar e ajudar uns aos outros e fazer a obra de salvação nos templos sagrados. Testifico que o que disse aqui é verdade e testifico das verdades que foram e serão ensinadas nesta conferência. Tudo isso é possível por causa da expiação de Jesus Cristo. Como sabemos pela revelação moderna, ele glorifica o Pai e salva todas as obras de suas mãos. Em nome de Jesus Cristo. Amém.
6: Nosso amado Pai Celestial, baixamos nossas cabeças perante Ti ao final dessa sessão da Conferência Geral e Te damos graças com todo o nosso coração pelo Espírito Santo que foi sentido. Somos gratos, Pai, pelas palavras de inspiração que encheram nossas almas hoje. Somos muito gratos por ter recebido orientação e conselho de Teus servos escolhidos. Pai, nos unimos como Seus filhos ao redor do mundo em súplica a Ti para que Teu Espírito possa ser sentido nos corações e nas mentes de Teus filhos nessa terra. Que nossa juventude e nossas crianças possam sentir a verdade do Evangelho de Jesus Cristo como ensinada por Teu Filho, nosso amado Salvador e Redentor. Te agradecemos, querido Pai, por nosso Salvador, por Seu nascimento, por Sua vida perfeita. Somos profundamente gratos por Seu sacrifício expiatório e nos regozijamos em Sua, em sua ressurreição e na orientação contínua dessa igreja na Terra. Somos gratos pela sua participação, pelo chamado de profetas e apóstolos, e somos gratos por nosso profeta, o presidente Russell M. Nelson. Por favor, o suporte e o de apoio. Querido Pai, te agradecemos por todas essas bênçãos, e o fazemos em nome de teu Filho, nosso Salvador, Jesus Cristo. Amém.
1: Essa foi uma transmissão da Conferência Geral Semestral número 189 de A Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. Os oradores foram selecionados entre as autoridades gerais e os líderes gerais da igreja. A música foi apresentada pelo Coro do Tabernáculo da Praça do Templo. Essa transmissão foi fornecida como serviço público pela Bonneville Distribution. É proibida qualquer reprodução, gravação, transcrição ou outro uso deste programa sem autorização por escrito.
5: one day.